0: you. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Raconte-moi New York épisode 62 saison 3 épisode 13. On espère que vous allez bien. Euh, en tout cas, on espère que le dernier épisode que nous avons fait qui date du 23 janvier sur Staten Island vous a plu. Euh, voilà, gros épisode réalisé notamment par notre euh, par notre ami Fabien. Euh, voilà, en tout cas, je pense que c'est un épisode effectivement qui a plu parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisode sur. Euh, sur un quartier, et très grand quartier pour le coup, donc euh, voilà, plutôt plutôt cool d'avoir repris ce genre, euh, genre d'épisode. Euh, vous nous écoutez bien sûr sur toutes les plateformes, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook, euh, X, euh, le nouveau là d'Instagram aussi, euh, j'oublie oublié chaque fois son nom, euh, Threads. Threads, voilà c'est ça. X, là on n'a plus de compte X, j'ai supprimé. Non, non c'est vrai qu'on n'a plus de X, c'est vrai, ouais. vrai, vrai, on l'a supprimé. Ça baille Elon Musk. Ouais. Euh, sur LinkedIn également. Euh, donc, euh, n'hésitez pas effectivement à nous, à nous rejoindre. Euh, n'hésitez pas également à nous, bah, à nous laisser vos messages aussi, puisqu'on vous lit et on répond à tout le monde. Donc, euh, n'hésitez pas en tout cas. Merci beaucoup encore une fois de votre fidélité. Mon cher Fabien est là. Bonsoir. Bon, ça, bon, ça va et toi Oh écoute, ça va. Ouais. <rire> yes. Fabien, Fabien, un petit peu Ronchon. Ce soir et voilà il
1: pas a plus que de, de pas plus il
0: que de a, il, a, il a passé une bonne journée voilà bon, au moins l'avantage c'est que voilà, un bon petit podcast ça fait toujours du bien voilà, exactement ça, ça permet de, de s'évader un petit peu euh, et ce soir alors attention alors je dis ce soir oui parce qu'on enregistre le soir évidemment mais vous, c'est peut-être le matin ou la nuit, ou voilà, on ne sait pas. Euh, nous avons une troisième personne. Donc, nous ne sommes pas un, nous ne sommes pas deux, mais nous sommes trois. Et nous sommes notamment avec Isabelle. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Jane, bonsoir Fabien, bonsoir tout le monde. Ah. Alors, Isabelle, euh, tu n'es pas une totale inconnue de l'émission, puisque tu as déjà participé. Oui. Voilà, euh, c'était euh, bon, quand d'ailleurs Début décembre. C'est ça, début décembre, Déjà. effectivement. C'est vrai. Euh, donc voilà, si vous souhaitiez réécouter effectivement l'épisode, c'était l'épisode 9 de cette saison 3, donc l'épisode 58. Euh, Isabelle qui est, est une amoureuse de New York depuis plus de 20 ans, 27 ans pour être précis, il me semble. Oui. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à réécouter son, son témoignage qui est. Évidemment, très, très intéressant et émouvant aussi, puisque voilà, une petite phase émouvante aussi dans, ce, dans cet épisode. Ah, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à le, à le réécouter. Et pourquoi Isabelle est avec nous euh, ce soir Alors, Il faut savoir qu'Isabelle fait partie de l'équipe maintenant, puisque les capsules que vous avez entendues ces derniers temps, euh, en tout cas quand c'est moi qui les présentais, euh, c'est Isabelle qui les a écrites. Et euh, euh, donc elle va également. Euh, Faire un autre épisode, elle a écrit un épisode. Euh, on va le teaser à la fin de celui-ci, mais voilà, bon, on, on l'enregistre dans la foulée de celui-ci, mais il sortira un petit peu plus tard. On vous le teasera à la fin parce que voilà, c'est quand même c'est un événement quand même de faire cet épisode-là, donc on est quand même contents.
1: <rire>
0: Merci beaucoup en tout cas, Isabelle.
1: Avec grand plaisir.
0: Euh, ce soir, donc, nous allons euh, évoquer un, un thème qu'on n'a pas fait encore, et ça fait partie des, des événements marquants de New York, et ça fait partie notamment des événements euh, marquants euh, du monde, puisque nous allons parler des émeutes de Stonewall, euh, donc des émeutes effectivement qui ont changé un peu le cours de l'histoire, et notamment pour euh, la communauté LGBT. Euh, et donc, on va évoquer euh, ces émeutes euh, qui ont eu lieu. Euh, à la fin des, des années euh, 60. Grand sujet aussi. Euh, du coup, bah, c'est moi qui vais m'y coller, puisque c'est moi qui ai écrit l'épisode. Pour une fois, vous n'allez pas entendre la belle voix de Fabien. Vous allez entendre la mienne, voilà, qui vaut ce qu'elle vaut. Mais, voilà, après, euh, voilà. Alors, je sais qu'il y a des fans de Fabien qui vont dire « Oh non !» Bon, bah voilà, écoutez, si vous voulez que je vous dis, bah, voilà. Fabien ne peut pas toujours euh, écrire. Et, voilà. Il est déjà en train d'écrire quatre épisodes, quatre épisodes en même temps en ce moment. Ouais,
1: je suis. Mais je ne les finis pas. Voilà. C'est ça. <rire> euh, un grand résumé de ma vie.
0: Il finira, il finira par les par les finir. Ne hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, entre Raconte-moi l'Amérique et Raconte-moi New York. En plus, il ne s'attaque pas à des petits trucs. C'est pas. Euh...
1: Euh, J'avoue ouais, que je suis plus sur Raconte-moi l'Amérique en ce moment. Donc. Euh... <rire>
0: Voilà, ouais, et puis des gros, euh, des gros morceaux, voilà. ils s'attaquent à des gros morceaux. Euh, bon, en tout cas, le morceau auquel on s'attaque ce soir, donc, c'est les émeutes de Stonewall. Et donc, euh, pour vous raconter un petit peu ces, cet épisode-là, enfin en tout cas, oui, ce, ce grand épisode de, de, de New York et l'histoire de New York, on va bien sûr commencer déjà avec le contexte socio-politique. Et dans les années 69, euh, l'année 69 a été témoin de profonds bouleversements sociaux et culturels aux états unis et c'était une époque où les fondements traditionnels de la société étaient remis en question, marqués par beaucoup de mouvements, notamment de droits civiques, la contestation de la guerre du Vietnam, bien sûr, et une quête universelle de liberté et d'égalité. Dans les années 60, une vague de changements a balayé le pays. Les mouvements de droits civiques guidés par des figures emblématiques comme Martin Luther King Jr. luttaient pour mettre fin à la ségrégation raciale et garantir l'égalité des droits pour tous les citoyens. Et les manifestations, les discours inspirants, les actes de désobéissance civile se multipliaient, créant un climat de défiance envers les structures établies. « Simultanément, la guerre du Vietnam était devenue le point focal de la contestation et de la dénégation. Une jeunesse de plus en plus engagée refusait d'accepter passivement l'engagement militaire américain, dénonçant la violence et les conséquences humanitaires de la guerre. » D'ailleurs, pour parler de la guerre du Vietnam, bien sûr, ça fera partie, dans le futur, des épisodes de « raconte à l'Amérique », puisque ça fait partie aussi de l'histoire des États-Unis, même si ce n'est pas la meilleure histoire. <rire> Évidemment, ce n'est pas la meilleure. Au cœur de cette période de changement régnait une quête générale de liberté, et la jeunesse cherchait donc à s'affranchir des normes sociales et des contraintes culturelles, et donc des mouvements artistiques, musicaux, littéraires reflétaient euh, bah, un peu cette soif de liberté et à donner naissance à des contre-cultures telles que le mouvement hippie, par exemple. Mais cependant, au milieu de ces évolutions, puisqu'il y a eu quand même des évolutions, et la communauté LGBTQ, demeurait largement stigmatisée et marginalisée. Et donc, les lois discriminatoires euh, criminalisaient un peu souvent les relations homosexuelles. Et l'homosexualité était considérée comme un motif d'exclusion sociale. Et les personnes LGBTQ, faisaient face à une hostilité systémique, et euh, avec euh, évidemment de la répression policière à foison. Et c'était effectivement monnaie courante. Que la répression policière euh, frappait un peu le, le pays, et en particulier donc dans les lieux de socialisation de cette communauté. Et l'onte, c'est dans ce contexte de bouleversement et de lutte pour l'égalité que les émeutes de Stonewall allaient se dérouler. Et le Stonewall Inn, en tant que lieu emblématique de cette communauté, deviendra le théâtre d'une résistance farouche contre l'oppression et marquant ainsi un chapitre crucial dans l'histoire de la lutte pour les droits et la reconnaissance de la communauté LGBT. pardon. Euh, donc, c'est non seulement un grand changement aux États-Unis, mais ça sera également un grand changement dans le monde entier, bien évidemment. Euh on va évoquer un petit peu le Stonewall Inn, puisque les émeutes de Stonewall portent le nom d'un fameux endroit donc, euh, qui s'appelle le Stonewall Inn, qui était au cœur de Greenwich Village. Alors, il, était, il y est toujours, mais bon ça a changé, c'est plus vraiment le Stonewall d'avant. Il se situe au 53 Christopher Street et il se dressait donc le Stonewall Inn. Et donc ce n'était pas simplement un bar, mais c'était vraiment un sanctuaire pour la communauté LGBT. En cette année charnière de 69, exploité dans l'ombre de la mafia, le Stonewall Inn était le lieu de rassemblement par excellence pour ceux que la société rejetait. Et Ce lieu était notamment le propriété de la mafia. Et donc On a fait un épisode sur la mafia. Je ne sais plus d'ailleurs si on en parlait, Fabien, de Stonewall dedans. Je ne me rappelle plus. Ça ne parle pas.
1: Je rallume le micro. Non, je ne pense pas l'avoir. Je, je crois que je l'avais évoqué dans l'épisode sur Greenwich.
0: Il me semble. Pas sur la mafia. Euh, donc, en fait, le Stonewall Inn euh, était détenu et exploité par la mafia et donc il fonctionnait sous une licence restreinte, ce qui le rendait vulnérable aux descentes policières fréquentes. Et cependant, bah, pour de nombreux membres de la communauté LGBT, c'était un havre de paix où ils pouvaient être eux-mêmes sans craindre le jugement extérieur et le stalwart Inn avait acquis une réputation en tant que lieu accueillant en particulier pour les personnes transgenres et c'est à l'issue de la communauté lgbtq de couleur et donc il offrait un espace où les individus pouvaient s'échapper au regard euh, bah, un petit peu méprisant bien sûr de la société euh, qui euh, vivait euh, évidemment à, 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 à l'extérieur et donc vraiment de vivre de manière beaucoup plus authentique mais en raison de sa gestion clandestine et de sa clientèle marginale, le Stonewall Hill était régulièrement la cible de descentes policières et ces descentes faisaient partie intégrante d'un climat de répression systémique à l'encontre de la communauté, accentuant encore la tension entre la police et les clients du bar. Avant même le déclenchement des émeutes, le Stonewall Inn symbolisait la résistance silencieuse et la quête de liberté d'une communauté opprimée, et donc ce lieu allait devenir le théâtre d'événements qui allait changer le cours de l'histoire, et notamment le cours de l'histoire des droits LGBTQ+. La descente de police a lieu très exactement le 28 juin 1969, et d'ailleurs ça fait un petit peu écho à, à nous, hein, parce que, évidemment... Nous avons vécu mai 68. Eux, c'était à peu près un an après. Alors, nous, on n'a pas vécu mai 68. Mais Fabien, peut-être dans ton ancienne vie, peut-être
1: J'allais dire, vu que tu es un peu plus vieux que moi, tu aurais pu le.
0: Même pas. Même pas. Tu étais peut-être Non, non, moi j'ai connu Mur de Berlin, mais je n'ai pas connu. C'est
1: vrai qu'on l'a connu, ouais.
0: Ben oui, mine rien. On vous fera un Raconte pas l'Allemagne un jour si vous voulez. Voilà. Mais, euh,
1: <rire> mais ju juste, tu parlais, de, tu parlais de mai 68. Euh, mai 68, ça a commencé par euh, des revendications un petit peu. Euh, alors, c'était loin de la, des, des combats des, des communautés LGBT, euh, mais ça a commencé par euh, la mixité dans les, ouais, <rire> dans les, dans les dortoirs.
0: Ouais,
1: Donc, c'était. Euh, euh, voilà, les années 60, euh, 68. Partout dans le monde, ça a été le début de combat pour, pour les des, des droits civiques, hein, que, ce soit la, que ce soit chez les jeunes, dans les différentes communautés.
0: Oui, c'est vrai que la fin des années 60, et puis non seulement bah, notamment au niveau des événements, mais d'un point de vue culturel, que ce soit des, des artistes, des peintres, des musiciens, ce genre de choses, on revendiquait beaucoup de choses. Euh, dans l'art et c'est vrai que c'était une période de contestation assez assez ouais. forte.
1: Ça a été une fin de décennie ouais, assez folle euh, sur les contestations au euh, niveau artistique. Ouais. C'est vrai que ouais. c'était
0: euh... ouais. c'était assez. Et donc comme je disais évidemment le déclencheur c'est cette fameuse descente de police euh, du 28 juin 69 et donc avec une énorme tension euh, qui a atteint son paroxysme au all In et donc euh, cette descente policière était devenue monnaie courante mais cette fois-ci eh ben, quelque chose était différent. Et la, la communauté LGBT, fatiguée des humiliations régulières, était prête cette fois à se défendre. Et les clients du Stonewall Inn refusaient de se plier aux normes oppressives et donc décident de résister. Et donc cette réaction euh, inattendue eh ben, transforme un peu la descente en un événement qui allait changer le cours de l'histoire. Et parmi eux, il eh ben, y a des figures emblématiques telles que Marcia euh, P. Johnson et Sylvia Rivera qui émergent et donc qui sont prêtes carrément à affronter la police. Et donc ces leaders de la résistance, d'ailleurs je les présenterai à la fin de l'épisode, Marsha Pet Johnson et Sylvia Rivera donc, sont des femmes transgenres courageuses et donc sont en première ligne de la résistance et donc leur détermination inspire les autres à se joindre à la lutte et la communauté LGBT, donc souvent marginalisée, se lève pour défendre vraiment ses droits. Et les affrontements avec la police deviennent de plus en plus intenses, et donc des barricades sont dirigées, des objets sont jetés, les cris Gay Power résonnent dans les rues de Greenwich Village, et donc l'étincelle des émeutes de Stonewall est allumée, symbolisant donc la résistance farouche de la communauté LGBTQ+. Ce moment historique où Stonewall marque la première fois où la communauté LGBT décide de ne pas se laisser opprimer sans réagir, et donc la résistance spontanée de cette nuit devient le catalyseur d'une série d'événements qui allaient vraiment redéfinir le mouvement des droits LGBT+. Évidemment, les affrontements sont quand même assez violents, puisque les nuits qui suivent la descente du 28 juin 69 sont marquées par des affrontements d'une intensité sans précédent. Et la tension accumulée au fil des années explose. Donc, c'est vrai que euh, finalement, ces émeutes-là, c'est une accumulation de plein de choses et qui finalement eh ben, a fait euh, exploser. Alors, évidemment, comme beaucoup de. Euh, de, de, de choses historiques, d'événements de, de, historiques. Mais c'est vrai que donc, cette tension qui s'est accumulée au fil des années a explosé en une série de manifestations et de confrontations avec la police. Et donc les rues de Greenwich euh, deviennent vraiment le théâtre de l'expression collective, de la colère et de la frustration. Et donc euh, Marsha P. Johnson et euh, Sylvia Rivera et d'autres leaders émergent pendant ces émeutes. Et donc euh, rien que leur présence inspire et galvanise les foules et les émeutes ne sont plus non seulement une réaction, à une descente de police, mais c'est vraiment une manifestation puissante de la volonté de la, de la communauté de prendre vraiment position contre l'oppression. Et donc, il y a deux cris qui sont célèbres, notamment le « Power", le « Liberate the Bar » résonnent comme des slogans de ralliement et donc ils incarnent vraiment l'esprit de résistance et l'affirmation de l'identité LGBT. Et donc, les participants ne se contentent pas de défendre leur droit à fréquenter Stonewall Inn, mais revendiquent vraiment leur place dans la société et donc proclament haut et fort leur fierté et leur détermination. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, cette nuit d'émeute est effectivement assez importante et donc va jouer un grand rôle pour, pour la suite. Euh, alors, évidemment, il y a une grande mobilisation rapide hein, et donc une organisation au sein de la communauté. Euh, et donc, c'est vrai que ces manifestations... Euh, initialement spontanées, eh ben, euh, prennent sur, au fur et à mesure une forme beaucoup plus organisée. Et donc des rassemblements publics sont planifiés, attirant des participants de divers horizons, et les revendications deviennent plus claires et dépassent la simple opposition aux descentes policières. Et le Stowall, euh, in, lui-même, devient le symbole de cette résistance. Et donc, les manifestations convergent vers cet emblème de la lutte pour les droits LGBT. Et le bar, qui était autrefois un lieu de sociabilisation, et devient vraiment le point central de cette communauté qui exprime son unité, son refus euh, de l'oppression. Et donc, évidemment, alors les, revendic les revendications euh, euh, s'accumulent, et euh, donc les, les premières publications LGBT émergent, permettent donc à la communauté de partager ses histoires et de renforcer son identité. Et donc des organisations dont certaines persistent encore aujourd'hui voient le jour et donc ces structures deviennent des plateformes pour, pour coordonner les efforts et promouvoir les droits de la communauté, donc notamment beaucoup d'associations qui se sont créées euh, à l'époque. La résistance ne se limite pas uniquement aux revendications politiques, puisque la culture LGBT commence à s'affirmer de manière beaucoup plus visible, que ce soit dans les arts, la musique, la littérature, et donc ça devient vraiment des éléments pour eux pour vraiment s'exprimer et donc vraiment affirmer haut et fort ce qu'ils ont à affirmer. Euh, le tournant historique euh, puisque c'est vraiment un événement historique euh, les émeutes de Stonewall sont largement reconnues comme un tournant dans le mouvement des droits LGBT elles représentent le moment où la communauté a décidé de ne plus accepter l'oppression et de se dresser contre les discriminations systémiques et donc euh, Stonewall effectivement euh, devient euh, un véritable symbole euh, de la libération euh, gay de la libération euh, de la communauté euh, LGBT et un an après les émeutes, en juin 70, pour être précis, eh ben, il y a la première Gay Pride qui a lieu. Et oui, la première Gay Pride a lieu à New York en juin 70. Et donc, ce défilé qui commémore le soulèvement de Stonewall devient donc une célébration annuelle de la fierté et de la visibilité LGBT. Et les marques de la fierté se propagent dans le monde entier, symbolisant la résilience et l'unité de la communauté. Donc, les émeutes de Stonewall. Euh, ont donné lieu effectivement au Gay Pride un petit peu partout dans le monde. Et donc, quelque part, eh bien, les Gay Pride dans le monde servent aussi de commémoration à, à, à cet événement. Les émotes de Stonewall ont également des répercussions législatives parce que, euh, bien que les changements ont mis quand même du temps avant de se faire, elles contribuent mine de rien à un mouvement plus large qui mène à la, la décriminalisation de l'homosexualité et donc à l'adoption des lois anti-discrimination dans de nombreuses juridictions. Alors évidemment, ce n'est pas le cas dans tous les États, il hein, ne faut pas non plus, euh, pas non plus euh, déconner, mais, euh, mais voilà, en tout cas, ça permet effectivement de... Euh, bah voilà, de, de pouvoir en parler beaucoup plus et donc euh, de pouvoir inscrire, mine de rien, des droits euh, dans, dans plusieurs états euh, aux états unis L'héritage, bien sûr, puisque les émeutes de Stonewall ont laissé un héritage indébile hein, sur la lutte pour les droits LGBT, et donc elles ont marqué un tournant radical en affirmant la fierté et la visibilité de la communauté. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a évidemment des leaders, je les présenterai un petit peu plus tard. Il y a évidemment chaque année les émeutes qui sont commémorées à travers le monde. Et donc, des événements anniversaires rappellent la signification historique de cette période. Des musées et des lieux historiques, tels que le Stonewall National Monument à New York, immortalisent des émeutes en tant qu'événements qui ont façonné l'histoire américaine. Et donc, ces institutions préservent la mémoire de Stonewall pour les générations Future. Euh, alors évidemment c'est un défi un petit peu permanent, hein, parce que malgré les progrès, malgré euh, tout ce qui s'est passé, il ben, y a des défis encore qui subsistent, euh, encore aujourd'hui malheureusement, rappelons un peu que cette lutte eh ben, est une lutte permanente qui n'est toujours pas terminée et euh, voilà, qui se fait euh, au fur et à mesure. Euh, J'aimerais revenir euh, pour euh, terminer cet épisode sur plusieurs personnalités. Le premier, c'est Thomas lenigan schmidt qui est un artiste américain qui est né le 23 septembre 1948. Il est connu pour son travail dans le domaine de l'art contemporain et en particulier pour ses installations artistiques et des œuvres liées au mouvement artistique euh, du luxe pauvre ou poor art. Et donc, euh, euh, Thomas Lennigan-Schmidt est originaire du New Jersey de base. Il a étudié à l'école d'art de l'université Rutgers avant de déménager à New York. Et le luxe pauvre est un mouvement artistique caractérisé par l'utilisation de matériaux plutôt modestes et trouvés dans la création artistique. Son travail artistique et les œuvres qu'il fait sont souvent des installations extravagantes qui incorporent beaucoup d'éléments comme du papier aluminium, du plastique coloré, des lumières et d'autres matériaux peu conventionnels. Et donc son art explore très souvent des thèmes telles que l'identité, la spiritualité et les expériences de la vie quotidienne. Et son travail a été exposé dans de nombreuses institutions artistiques. Il a reçu des éloges pour sa contribution à l'art contemporain et sa démarche artistique unique et sa capacité à transformer des matériaux ordinaires en œuvres ont attiré évidemment le, bah le, le monde entier. Et euh, c'est vrai que cette personne-là, elle a été évidemment très importante pour les émeutes de Stonewall, parce que lui était là à ce moment-là, et il a fait partie effectivement des figures. Alors je parlais également de Marsha P. Johnson, euh, qui est né le 24 août 1945 et qui est décédé le 6 juillet 1992. Et euh, en fait, c'était une drag queen militante des droits civiques et une personnalité influente, de la communauté LGBT de New York. Elle a été présente lors des émeutes de Stonewall et elle est souvent créditée comme l'une des premières personnes à avoir résisté à la police lors de cette euh, fameuse descente. Et après les émeutes, euh, elle a confondu notamment le Street euh, Travestic Action Revolutionaries, le Star SDAR avec Sylvia Rivera donc je dirai après la suite elle a également été une militante active dans la lutte contre le VIH et elle a soutenu donc les personnes notamment sans abri et marginalisées donc jusqu'à sa mort en 92 Sylvia Rivera elle elle est née le 2 juillet 51 elle est décédée en février 2002 et elle était également présente lors des émeutes de Stonewall. et C'était donc une militante et une défenseur infatigable des droits des personnes transgenres et des personnes de couleur au sein de la communauté LGBT. Et elle a joué un rôle très actif dans les manifestations qui ont suivi les émeutes. Euh, donc, elle a été aussi une des leaders euh, de, 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 ce, de ce mouvement. Euh, elle a, après euh, l'engagement. Euh, post-Stonewall, elle a confondé donc le Star, comme je le disais, avec Marsha P. Johnson pour aider les jeunes sans-abri, et en particulier les personnes transgenres. Et donc, aujourd'hui, elle est célébrée pour son travail en faveur de l'inclusion des personnes transgenres et des personnes de couleur au sein du mouvement LGBT. Et donc, elle est évidemment considérée comme une grande figure du mouvement depuis toutes ces années. Et donc, voilà les, les trois personnalités, en tout cas, qu'on pouvait mettre qu'on pouvait mettre en avant. Voilà donc pour les émettes de Stonewall, alors j'aurais pu en dire beaucoup plus, mais il ne faut pas trop en dire non plus, sinon on risque de se perdre, mais en tout cas, l'essentiel, je pense, est là. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter.
1: Moi, j'avais juste envie de parler de l'année 69, qui est... Tout à l'heure, on l'a dit, il s'est passé énormément de choses en si peu de temps, là... Les émeutes de Stonewall, c'est fin juin, début juillet. Ouais. Euh, alors, souvent, on, on, on prend des événements euh, pour euh, marquer la fin d'une ère. Et à partir de, ouais, de midi de l'année 69, il y a plusieurs événements qui vont suivre qui vont, euh, et qu'on va s'en servir en fait, pour marquer la fin des années hippies. Ouais. Euh, donc, on a les émeutes de Stonewall, mais. Euh, Juste après, on a l'assassinat de Sharon Tate, mmh. au mois d'août.
0: Ouais,
1: euh, mois d'août, il euh, y a le festival de Woodstock qui marque vraiment l'apogée euh, mmh. euh, et la fin hein, du, du mouvement hippie. Et généralement, on, on dit que le mouvement hippie se termine en décembre 69, avec la décennie euh, des années 60, avec le concert des Rolling Stones à ah. Altamont. Mmh. Donc euh, voilà... En, en si peu de temps, euh, ouais, en six mois de temps, il voilà, y a eu tous ces événements qui, qui marquent la fin d'une décennie un peu, euh, un peu folle. Ça ouais, va. Euh, positivement et négativement, il hein, y, du... oui. y, y, ouais, ouais. y a eu des choses exceptionnelles, il y a eu des libérations, il y, eu, euh, y a eu des luttes. Ouais. Est euh, on est en pleine, pleine guerre du Vietnam. Euh, on, y a encore les débats sur le, les, les droits civiques avec euh, le président Johnson.
0: Mm -hmm.
1: Donc, c'est... Ouais, euh, New York n'y New York a pas échappé. Euh, New, New York euh, était aussi précurseur, hein, parce que s'il si y a des gay pride euh, tous les ans dans toutes les villes, à peu près euh, fin juin, Généralement, c'est ça, bah, c'est pour euh, se voilà, commémorer les, les aimés de Stanwall.
0: Exactement. Et euh, d'ailleurs, je viens de retrouver un, un témoignage que j'avais mis de côté. Euh, je trouvais ça sur le site de, de Libération, euh, où euh, Thomas Lenigma-Schmidt, euh, comme je disais, euh, lui était présent. Hein, et donc, il décrit un peu le le lieu euh, du Stonewall Inn, il disait à l'intérieur, tout était peint en noir, les rares fenêtres étaient murées avec des planches en bois pour protéger le de bar des regards. Il faisait toujours très chaud, et il y avait en permanence ce mélange d'odeur d'alcool et de transpiration. C'était très sexuel. Et après, il raconte euh, l'article, en, en tout cas, euh, donc, qui a été ouvert en 1967. Tony Lauria et donc c'était un mafieux qui avait compris la manne potentielle de cette clientèle que personne ne voulait servir puisque la loi l'interdisait euh, au cas où si vous pouvez effectivement lire euh, cet article il est, il est plutôt cool euh, si vous tapez Stonewall euh, Libération vous arriverez très facilement à le, à le retrouver il reprend vraiment l'essentiel euh, des émeutes de Stonewall qui s'est passé euh, du coup, cette année voilà donc pour les émeutes de Stonewall euh... Il, y a, il, y a
1: un, il y a un film, il me semble qu'il y a un film, euh... il y a eu plusieurs téléfilms, films, ouais. etc. Et il me semble que c'est un, un réalisateur, euh... je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit lui. Ouais. Non, ce pas, pas Michael Bay.
0: <rire> non, mais, euh... Michael Bay, lui, il détruit, lui.
1: Ouais, attends, je...
0: Il détruit les choses, Michael Bay. Lui. Attends, c'est peut-être marqué... Hein. Ah si, euh... ah, exact, t'as raison, c'est Roland Emmerich.
1: Roland Emmerich, tu vois, j'étais pas loin.
0: Ah, eh, t'étais pas loin. C'est vrai que Roland Emmerich et Michael Bay, c'est vrai qu'on n'est pas très loin. Parce que c'est vrai que Roland Emmerich, c'est quand même un peu le, le roi du film catastrophe, quand même aussi. Euh, et oui, effectivement, alors, c'est vrai que il a fait aussi ce film, et c'est vrai, j'ai oublié de le dire, euh, lui-même est homosexuel, hein, et donc il soutient bien, évidemment, la cause gay. Euh, et donc euh, voilà, ça fait partie euh, aussi pourquoi il a, il, a fait ce, il a fait ce film. Et ce film, euh, j'ai dit, date de 2005, c'est ça C'est ça que je disais tout à l'heure ouais,
1: ouais, il n'est pas si vieux que... ça. Ouais, ouais, 2015,
0: 2015, pardon. <rire> 2015. Ah, c'est même plus, plus récent que ça, tu vois. Ouais, ça va et faire 10 ans. Ouais, exactement. <rire> ouais, 2015, euh, ouais, déjà, déjà. Euh, alors, c'est vrai que lui, bon, de base, nous a habitués effectivement euh, au jour d'après, euh, à 2012, euh, indépendance des également. oui. Euh, Stargate, c'est vrai que j'ai oublié qu'il a fait Stargate aussi. Moi, mm. euh, j'aime bien, moi. Je suis ouais, ouais, bon, oui, client de ça. C'est clair. Euh, si, il a été producteur aussi, euh, beaucoup, beaucoup de, de films hein, aussi. Hein. Il n'a pas que réalisé. Hein. Il a été producteur notamment de Godzilla, voilà. euh, scénariste aussi. Donc, euh... donc voilà. Voilà donc de ce qu'on pouvait dire sur les émeutes de Stonewall. Euh, comme je le disais, alors le prochain épisode, vous allez vous régaler puisque euh, on, on va le teaser, mais c'est un endroit sur lequel on, on passe notre temps un peu à se moquer, mais ça reste un endroit <rire> emblématique.
1: Non, non, non on ne fait pas d'épisode sur Anne Hidalgo, <rire> ni sur la mairie de Paris.
0: Pas encore, pas encore, pas encore. Ah, Peut-être qu'on pourrait faire Anne Hidalgo euh, à New York, on ne sait pas. Euh, Anne Hidalgo
1: et Valérie Pécresse à New York.
0: Ah voilà, ça c'est bien. Et euh, Rachida Dati aussi. <rire> non, attends,
1: attention, elle est au gouvernement actuel. Et on ne veut y pas d'ennuis. Ah,
0: c'est vrai. vrai. Ah, mais non. ça peut être euh, un petit peu tu sais, les drôles de dames, quoi. Ça peut, être, euh, ça peut être pas mal. Ouais, ouais. ouais. Ça peut être pas mal. Je ne sais pas ce qu'Isabelle en pense, mais je pense que ça peut être, ça peut être sympa. <rire> <rire> les, les, les drôles de dames, elles étaient copines, là, les trois, elles vont se foutre sur la gueule. Bah, c'est ça qui va être marrant, justement. Mais il faut trouver le Charlie, maintenant. Et qui va être le Charlie bah, Manu. Ah, Manu, c'est vrai. Manu peut faire le rôle de Charlie, c'est vrai, effectivement. <rire> ah, il y a un petit truc à faire, là. Alors, on est déjà sur un gros dos, donc euh, on va laisser euh, le temps euh, de faire ça. Mais potentiellement, après, on pourra peut-être faire un film, après. Ou une série, on ne sait pas. Non. Ça peut être une bonne chose. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour cet épisode. On espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris, en tout cas, l'essentiel des émeutes de Stonewall. En tout cas, c'était important de rappeler ce qu'est Stonewall et comment il a changé un petit peu, mine de rien, bah, la face du monde. Alors, évidemment, tout n'a pas changé, hein, évidemment, il y a encore des choses qui se passent. Et oh oui. On est un peu dans, encore un peu dans un monde arriéré des fois. Mais. En tout cas, voilà, si vous avez des, des gay pride et des commémorations, ben c'est grâce notamment aux émeutes de Stonewall, et donc c'était important euh, de le dire. Euh, merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité, on se retrouve pour le prochain épisode, et les prochains épisodes euh, ben ça sera sur Times Square. Évidemment, on peut Allez. le citer. Au revoir, alors, je me casse. <rire> voilà, alors, pour rien vous cacher, on va l'enregistrer dans la foulée. Euh, donc euh, voilà, on tease mais vous allez, il va y avoir un petit peu de temps entre les deux euh, voilà, le temps qui se monte etc une petite semaine mais voilà. mon mais teasing c'est important donc, euh, donc voilà en tout cas merci beaucoup on, on se souhaite euh, ben, euh, ben une bonne semaine bonne journée peu importe quand est-ce que vous nous écoutez merci encore une fois n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et si j'oubliais n'hésitez pas aussi à liker et à noter les podcasts sur Apple Podcast notamment et sur Spotify. Merci beaucoup à toutes et à tous. Salut ciao, ciao.
1: Merci